0: Bonjour, c'est Émilie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du jour de la rentrée. On est le 20 août, donc je pense que le décompte vers la fin des vacances est largement entamé. Il nous reste encore à la fois euh, du temps pour en profiter et euh, c'est aussi le moment où on s'y remet euh, vraiment concrètement. Je vous avais dit dans le premier épisode sur la préparation de rentrée que j'avais pour objectif de ne pas travailler toutes les vacances, ce que j'ai réussi à faire. Par contre, je vais pas mentir, j'y ai pensé tout l'été. Donc là, ça fait un, quelques temps que je m'y suis remise, je commence à avoir le petit stress de la rentrée qui monte. J'ai toujours, euh, fin août, des petits cauchemars dans lesquels je me réveille pas le jour de la rentrée. Ils n'ont pas encore commencé, mais je sens qu'ils vont bientôt arriver. Alors, j'ai eu un petit message d'Anne euh, qui va faire sa première rentrée euh, cette année et qui aurait souhaité euh, avoir euh, quelques petits conseils, quelques petits détails sur le déroulement de cette journée. Et ça, tombe bien, c'était prévu. Donc, je pense que pour certains, hein, c'est déjà euh, euh, quelque chose de bien rodé. Et à la fois, malgré euh, toutes les rentrées que j'ai déjà faites... Hein, euh, j'ai toujours ce, ce petit stress et à la fois c'est toujours un moment un peu grisant, j'adore retrouver les élèves, les collègues, les voir se retrouver, ils ont leurs affaires neuves et moi aussi d'ailleurs, ils sont tout bronzés, les anciens élèves qui sont stressés, qui viennent chercher un petit point d'ancrage et se rassurer auprès des anciens enseignants, euh, voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la première journée, la journée de rentrée, c'est la journée la plus rapide de l'année. On n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on a prévu. Euh, le temps d'accueil euh, le matin est toujours plus long que ce qu'on imagine, parce qu'en fait, il faut vraiment prendre le temps d'accueillir les élèves, parfois avec leur famille, de, de récupérer quelques informations... Donc, voilà, moi, je me prépare toujours une petite liste avec des informations à noter. Qui mange à la cantine ce jour-là ou les autres jours Est-ce qu'il y a des PAI Est-ce qu'il rentre seul en fonction des niveaux hein. Voilà. C'est vraiment un temps à prendre avec les parents parce que c'est vraiment le, le premier contact et, et le moment où, euh, finalement, tout le monde se fait déjà une idée. Et alors, au début, moi, je pensais que... Il fallait vraiment être très fermé le jour de la rentrée, qu'il fallait se montrer très sévère. Je me souviens avoir entendu une collègue débutante dire « Ah oui, oui, toute la première période, il faut être une sorcière, sinon on se fait marcher dessus ». Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Je pense que ce qu'il y a comme idée derrière, c'est que oui, il faut mettre du cadre et tout de suite et dès le premier jour... Et le cadre, il va être par ben, le, le respect de ce qu'on dit, faire respecter les règles collectives, les déplacements dans les couloirs, être ponctuel aux récréations. Mais le jour de la rentrée, c'est quand même voilà, une journée d'accueil, une journée qui doit donner envie, envie aux parents de nous faire confiance, envie aux élèves de revenir le lendemain. Donc, l'idée, c'est pas du tout d'être autoritaire ou fermé, euh, c'est de poser un cadre avec des règles, oui, mais en fait, euh, d'être soi-même et, et, et d'être accueillante et, ou accueillant et de, et de donner confiance. Alors, le jour de la rentrée, il y a souvent des choses à récupérer, même si on n'a encore rien demandé. Il y a beaucoup de familles qui connaissent et qui anticipent et qui amènent des choses. Il y a aussi ben, le matériel en fonction, des, le matériel à récupérer. Euh, Donc il faut être être organisé, prévoir des petites bannettes ou des dossiers pour récupérer euh, les assurances, euh, les fiches de renseignement pour les autres jours. Les fiches, de, les fiches d'urgence, euh, savoir où est-ce qu'on va stocker éventuellement les boîtes de mouchoirs, le matériel qu'on va récupérer, euh, prévoir des étiquettes. Alors moi, ça me concerne plus trop parce que nous, on a du matériel collectif pour les élèves, mais dans le cas où euh, vos élèves apporteraient du matériel, euh, les parents ne pensent pas forcément à tout marquer. Donc prévoyez des étiquettes et un marqueur indélébile fin pour pouvoir euh, noter le matériel des élèves afin qu'il n'y ait pas de, de confusion et pour vous faciliter... Euh, euh, la gestion du matériel aussi plus tard. Le jour de la rentrée, du... la semaine de la rentrée, on va distribuer les cahiers, etc. Mais on ne va pas passer la première journée de la rentrée à ne faire que ça et à sortir tous les cahiers. On va les sortir au fur et à mesure euh, des besoins. Donc le premier cahier à donner, c'est le cahier de correspondance ou cahier de liaison en fonction de l'appellation de votre école parce qu'on va y coller déjà, euh, si ce n'est pas déjà fait au préalable, euh, des documents, des choses que les enfants devront ramener. Euh, on va leur distribuer une pochette avec euh, les fiches de renseignement. Enfin voilà, vous verrez tout ça à la rentrée avec, euh, avec euh, le directeur ou la directrice de votre école. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il va falloir avoir des listes euh, pour pouvoir noter qui a amené quoi, sinon on se laisse vite déborder. Alors en général, le premier jour dans le cahier de liaison, je colle un petit mot dans lequel je me présente, je donne mon adresse mail, j'invite les parents à la réunion, parents professeurs, et j'essaye de le formuler de façon conviviale et agréable. Et euh, je rajoute aussi soit une photo de moi, soit un petit avatar. Voilà, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, euh, j'ai vu sur Instagram euh, plein de mots de ce style sous forme de flipbook, et euh, je pense que cette année je vais me laisser tenter par euh, ce format. Tout à l'heure, je vous parlais du cadre et des règles. Donc, en général, la journée de rentrée, elle passe tellement vite qu'on n'a pas le temps hein, de travailler toutes les règles de vie. Ça, c'est un travail qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà, en tout cas, discuter des, de, de, de deux, trois règles d'or primordiales pour pouvoir commencer l'année avec un peu de cadre, voire peut-être en fonction de vos écoles, de ce que vous voulez faire avec eux. Les règles de déplacement dans les couloirs, où est-ce qu'on se range, comment on quelles sont vos attentes, voilà. Et de bien préciser les attentes, c'est-à-dire que en allant en récré, de bien leur préciser ce que vous attendez d'eux pour la fin de la récré, même si vous considérez que c'est acquis, qu'ils sont en CM2 et qu'ils euh, doivent savoir qu'à la fin de, récré, de la récréation, on se range. Euh, rappelez-le avant la récré, je compte sur vous, pensez à aller aux toilettes et par contre je vous attends, soyez bien rangés à l'heure et il faut que vous, dès le jour de la rentrée, vous soyez euh, ponctuel quand ça sonne et euh, qu'il n'y ait pas du tout le moindre... Euh, Le moindre écart, c'est là qu'il est le cadre, euh, dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va demander, euh, voilà. Que j'aime bien faire le jour de la rentrée j'ai vu beaucoup d'autres enseignants sur instagram sur les blogs qui font pareil c'est prendre des photos alors vous pouvez prendre des photos sous forme de, de photo booth ou de manière plus traditionnelle où les élèves peuvent les prendre sous forme de selfie mais souvent on va avoir besoin de photos dans la suite de l'année ou à un autre moment de l'année ou pour faire un trombinoscope ou pour faire une première activité d'art visuel donc c'est intéressant d'avoir déjà ces photos dès le premier jour Quand les élèves arrivent en classe, ben vous allez vous présenter, euh, à vous de voir sous quelle forme, vous allez présenter l'espace de la classe. On peut imaginer, certains aiment donner des, des questionnaires pour mieux connaître les élèves, ou on peut imaginer aussi faire des petits jeux de présentation. Et c'est donc là le moment où vous allez poser vos premières règles. Alors après, le jour de la rentrée, on va pas pouvoir entrer dans de gros apprentissages hein, le premier jour. Mais par contre, c'est bien de pouvoir déjà les mettre en activité. Donc, euh, que ce soit avec, euh, à vous de voir, hein, une poésie, euh, euh, un petit peu de calcul mental. L'idée, c'est de les mettre en activité, mais de ne pas les mettre en difficulté dès le premier jour. De les mettre en confiance, c'est-à-dire qu'on vient à l'école pour apprendre, pour travailler. et Donc, on va commencer comme ça. Mais on, on va pas commencer l'année avec de grosses évaluations euh, dès le premier jour euh, ou des activités dans lesquelles les élèves se sentiraient déjà dès le premier jour en difficulté Quand on est dans les petites classes, mais ça peut être utile aussi dans les grandes classes, mais quand on est dans les petites classes, on peut aussi imaginer avoir un signe distinctif ou garder une même couleur de, de, de vêtements. C'est-à-dire que bon, ben, toute la semaine, on va euh, avoir, par exemple, un haut rouge. Ou, voilà, Ça peut aider les élèves à se repérer, et puis les familles aussi. N'hésitez pas à aller au-devant des familles à la sortie, à être, à être disponible à aller parler aux parents. Il y a parfois des parents qui viendront vers vous, mais d'autres moins. Donc, soyez là pour, pour pouvoir répondre à d'éventuelles questions et rassurer d'éventuels parents inquiets. Le jour de la rentrée, en général, je fais tous les services. Je reste dans la cour, enfin, je suis pas la seule. On est dans mon école, en général, on est là dehors, tous ensemble, pour cette première journée. Quand on arrive dans une nouvelle école, euh, parfois le jour de la rentrée, que ce qu'on soit débutant ou confirmé, hein, il y a toujours des petits moments de flottement parce qu'on n'a on, on pas forcément en tête toutes les règles de connivence de l'école, tous les modes de fonctionnement, et on peut finir des fois par euh, s'embourber dans des situations un peu particulières, alors qu'en fait, euh, je crois qu'il suffit d'être honnête et sincère et de pouvoir dire bon ben là, écoute, je, je ne sais pas, je, je viens d'arriver dans l'école, donc je vais me renseigner et je je te répondrai un peu plus tard, mais de ne pas forcément prendre de, de décisions hâtives euh, euh, qu'on, qu'on finirait par se sentir obligé de, de respecter pour pouvoir euh, euh, être cohérente avec soi-même, alors que parfois, juste dire, bon bah, écoute, je me suis trompée, je t'ai dit ça tout à l'heure, euh, mais en fait, euh, je me suis renseignée auprès de mes collègues, finalement, euh, voilà. N'ayez pas peur de ne, de, de ne pas savoir, parce que ce n'est pas une marque de d'incompétence en fait, au contraire. Et puis les enfants, ils ont besoin de, 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 de savoir que oui, on peut se tromper et qu'en fait, euh, euh, on peut l'admettre, c'est aussi, euh, c'est aussi modélisant d'avoir un enseignant en face en, en qui, qui n'affirme rien sans savoir et qui dit « bon bah écoute, ça je suis pas sûre, je peux pas te répondre tout de suite, je te réponds plus tard. » Et puis de noter, d'aller se renseigner, de revenir vers les enfants pour leur donner les, ré- les réponses attendues. Alors peut-être que si vous commencez, vous vous demandez aussi si vous devez vous faire tutoyer ou vous voyez par les élèves. C'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé parce que j'étais très jeune. J'avais 21 ans quand, quand j'ai commencé et j'avais l'impression que si je me faisais tutoyer, ça allait mettre en péril mon autorité. Et euh, la première année, je suis tombée dans une école où euh, tout le monde se faisait vous vouvoyer, donc euh, ça m'arrangeait bien, c'était très bien euh, pour moi ce, à ce moment-là, et euh, j'ai pas éprouvé de, de difficultés puisque c'était cohérent avec le reste de l'équipe. Et la deuxième année, j'ai changé d'école, je suis arrivée dans une nouvelle école euh, dans laquelle euh, tout le monde se faisait tutoyer, et moi... Euh, j'ai décidé de quand même me faire, euh, vous voyez, toujours avec ce complexe d'être une enseignante jeune et de pas vouloir qu'on qu'on se rende compte que je suis jeune et peut-être inexpérimentée. Et finalement, c'était une catastrophe euh, parce que j'étais pas cohérente avec le reste de l'équipe, parce que les enfants ne voyaient pas pourquoi euh, ils devaient me me, me, tuto- me vous voyez alors que tout le monde se faisait tutoyer. Pourquoi moi je leur donnais mon nom de famille alors qu'ils appelaient les autres enseignants par leur prénom? Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse euh, euh, toute faite à cette question du tutoiement ou du vouvoiement. Euh, je pense qu'en fait, ça dépend de l'école dans laquelle on tombe et qu'il faut être euh, cohérent, qu'on peut se mettre en difficulté euh, en se faisant euh, vouvoyer euh, dans une école où tout le monde se fait tutoyer. Après, à vous, de, à vous de voir. Après, moi, aujourd'hui, j'avoue que j'ai beaucoup évolué là-dessus et que et en fait, euh, les élèves m'appellent maîtresse, me tutoient, je pense, en général. Je, je crois que je n'impose pas et que je laisse les choses se faire, euh, se faire naturellement parce que je me suis rendu compte que le respect et l'autorité euh, ne venaient pas de là. On peut se faire vous vouvoyer et, et ne pas réussir à, à instaurer le respect dans sa classe et, euh, et vice-versa. Donc, si vous débutez, je vous conseille de vous aligner sur ce qui se fait, en fait, euh, dans l'école dans laquelle vous arrivez. Voilà, soyez en cohésion avec le reste de votre équipe. Et puis euh, même si vous êtes jeune, euh, de toute façon, euh, les parents se rendront bien compte que vous n'êtes pas bien ancien dans le métier, donc euh, on ne va pas forcément se présenter en disant voilà, je débute, mais on n'est pas non plus obligé de s'inventer une fausse carrière qu'on n'a pas, parce que de toute façon, les parents ne sont pas du pays. Et, et puis s'ils s'en rendaient compte, euh, euh, pour le coup, euh, euh, c'est la confiance qu'ils auraient en vous qui serait un petit peu... Euh, euh, Comme je vous ai dit que la journée de rentrée était une journée qui passait très vite, euh, dans votre organisation, prévoyez déjà les incontournables, c'est-à-dire le temps... euh, pour le cahier liaison, le temps pour les choses que vous devez absolument leur donner. Si vous voulez leur faire euh, copier euh, des devoirs, n'attendez pas à la toute fin de journée parce que vous risquez de manquer de temps. Euh, voilà. Organisez-vous de façon à savoir quel est le minimum que vous voulez au moins avoir fait euh, ce jour-là parce que euh, ça passe très vite. Essayez aussi, comme pour les autres journées de l'année, d'alterner les modalités, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir passer trop longtemps dans le collectif, à l'oral. Donc essayez d'alterner les temps où ils seront tout seuls à l'écrit et les temps où vous serez en collectif à l'oral, etc. Voilà, de, de rythmer quand même la journée pour ne pas passer trop de temps à ramasser le matériel, trop de temps où là, vous allez vous, peut-être vous mettre en, en difficulté en termes de gestion de classe parce qu'ils vont s'agiter, parce que euh, voilà, ça va être compliqué, que vous serez peut-être un peu stressé si c'est votre première journée. Donc euh, prévoyez, euh, organisez les temps et revoyez votre journée en vous disant « Bon, telle activité, là, on va être ensemble à l'oral, donc je vais essayer dans, ensuite de faire suivre quelque chose où ils sont concentrés euh, tout seuls. » d'alterner les moments où il n'y a que vous qui parlez, où, où, où les élèves peuvent parler, où il peut y avoir de l'agitation. On peut euh, mettre intercaler une petite chanson, une petite lecture, euh, voilà d'essayer d'intercaler les choses pour qu'il puisse y avoir des moments où euh, la, l'agitation redescend dans la journée. Au moment euh, des sorties de classe euh, essayez d'être prêt, prête et disponible euh, au moment où ils vont, les, ils vont sortir dans le couloir parce que c'est ces moments-là où il y a de l'agitation. Donc euh, si vous avez des choses à prendre, revenez après dans la classe les chercher ou préparez-les à l'avance pour que vous soyez déjà à la porte euh, afin de pouvoir gérer les deux moments. Euh, Calmez-les avant de les faire sortir dans le couloir. Vous pouvez les faire sortir rangé par rangée ou groupe par groupe ou quelques. Enfin voilà, pour essayer de, de diminuer le flux à la, à la porte et d'avoir un œil sur tous. Au moment où vous voulez qu'ils soient calmes, Essayez-vous aussi d'avoir une voix calme, c'est pas toujours facile, moi j'ai la voix qui porte donc ça me demande un effort assez important, euh, mais voilà, essayez, euh, si vous voulez qu'ils soient calmes dans les couloirs, de leur parler doucement et de commencer à baisser le volume avant de sortir de la classe, euh, pour les inciter à eux aussi parler tout doucement. Donnez-leur toutes les consignes, rappelez-leur à chaque fois toutes vos attentes. Nous allons sortir de classe, euh, je, vous allez devoir sortir calmement, on ne parle pas ou on chuchote. Rappelez-les à chaque moment, ne considérez pas que parce que vous les avez dites une fois, elles seront respectées. Voilà. Donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. Si j'ai oublié de dire des choses ou si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur les publications, sur les réseaux sociaux ou directement sur le site et je tâcherai d'y répondre. Je ferai peut-être même un, un podcast supplémentaire s'il y a beaucoup de questions. Voilà, euh, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.